0: Saludos y bienvenidos de comienzo el programa cuidando la creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como ya saben, los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Paz AM 810, tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad de nuestro planeta. Y sí, le prestamos atención a lo que acontece eh, en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted también tiene la alternativa de escucharnos a través de alguna plataforma en internet que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico. Y ahí puede buscar Radio Oro 92.5, si es sábado a las 7 de la mañana, o si es domingo, pues Radio Paz AM 810, a eso de la 1 de la tarde. Y de ese modo nos puede escuchar. Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a hablar sobre la recuperación con furia. Y no les voy a decir lo que es furia, y que le suena así como fuerte, a propósito. Y conoceremos eh, sobre esta recuperación con furia a su coordinadora de Política Pública y Abogacía, Naida Pomonis Cabrera, que le damos la bienvenida porque es la primera vez que está con nosotras. Saludos, Naida. Muchísimas gracias
1: por tenerme aquí. Estoy bien contenta de esta oportunidad y hablar. Contentísima claro. de
0: estar aquí. Gracias. Qué bueno, Naida. Ya, ya te conoceremos y ya sabremos esa recuperación con furia, que significa. Además, nos acompaña del de puente Enlace Latino de Acción Climática en Puerto Rico, Diana Soto Rodríguez. Saludos, Diana.
2: Hola, saludos a todas y todos.
0: Diana cada, cada, nos decía al principio que eh, eso de entrar en, el ra, en radio como que no le iba, pero ya se está soltando, ya se está haciendo más presente y eso nos gusta. Y quien básicamente nos ayuda a que Diana esté por aquí, ¿verdad? Y que se anime a estar en radio es doña Amy Horta Rivera. ¿Cómo estás, Amy?
3: Doña Amy está muy bien.
0: <risa> <risa> pronto, es pronto, muy Pronto. <risa>
1: Saludos,
0: saludos a todos. Qué bueno. Y por ahí también nos acompaña Jacqueline Torres Martínez. Saludos, Jackie. Saludos, hermana Lizy, Amy, Diana y Naida. Encantada de
4: conocerte. Bienvenidas a las tres, a las cuatro, eh, a nuestro programa de hoy. Y encantada
0: de recibirla. Así es. Bueno, eh, aunque el título ya del te, del programa de hoy Sonará así como que curioso, Recuperación con Furia, pero antes de conocer sobre eso, le vamos a dar un espacio a Diana, porque hay una actividad por ahí, un simposio cuajándose, ¿verdad?, que está organizándolo el ELAC eh, sobre educación climática y sociedad, y quisiera que Diana pudiera hablarnos, ¿verdad?, nos pudieras hablar sobre este simposio, cuándo va a ser, dónde va a ser, a quién le puede interesar, cómo nos podemos conectar, si va a ser presencial, virtual, todo lo que tengas que hablarnos sobre eso, ¿está bien?,
2: eh, pues, muchas gracias por la oportunidad. El 25 y 26 de octubre, o sea, este mes, creo que la última semana, uh -huh. eh, vamos a estar celebrando por primera vez el simposio Educación Climática y Sociedad, conversaciones en torno a la cultura, el currículo y la ética. Uh -huh. Y esto es una colaboración que está haciendo El Puente con el Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Así que se va a llevar a cabo allí, en el anfiteatro número uno de la Facultad de Educación. Eh, y lo que pretende es ser un poco una respuesta a todos estos eventos climáticos y estas emergencias que hemos estado teniendo. Tristemente tenemos este, muy fresca la experiencia con el huracán Fiona uh -huh. y sabemos cómo todo eso agrava las vulnerabilidades y las desigualdades en nuestro país y se convierte en un asunto de equidad y justicia que desde la educación también nos toca pensar Así que el simposio es un poco un reconocimiento de que no es un tema que se hable mucho y de que uh -huh. es eh, urgente tener esas conversaciones sobre el rol de los espacios educativos en las emergencias, eh, qué elementos del currículo tienen que ver con, con esa necesidad de crear una cultura de preparación, de adaptación, de acción climática, etcétera. Eh, el primer día del simposio, que es el 25, va a empezar a las 5 y media. Ahí tenemos un panel de apertura que la intención es hacer como una actualización sobre cambio climático y su impacto en Puerto Rico. Y ahí nos va a estar acompañando como panelistas la doctora Maritza Barreto, que es profesora de la Escuela gradua, Graduada de Planificación. También es miembro del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático en Puerto Rico. Eh, y es una de las investigadoras más importantes en la región del Caribe sobre el tema de erosión costera.
0: Uh -huh. eh, la hemos tenido era, en el programa también. Sí,
2: ella posiblemente la han escuchado diferentes sí. personas en diferentes espacios, así que conocemos bien su, su preparación y su conocimiento. Uh -huh. Y también con ella va a estar la licenciada Ruth Santiago, abogada ambientalista comunitaria, portavoz de la propuesta de Queremos Sol, se hizo viral ayer en una foto con País, sí. para, para los de Queremos Sol, así que ya tienen una idea de quién es, y, y también es miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, y por supuesto miembro del Consejo del Puente. Así que con ese banquete empezamos ese primer día en ese panel de apertura, y el segundo día es un poquito más largo, eso es el 26 de octubre, vamos a tener unos paneles de diálogo, porque la intención es que los panelistas puedan hablar, pero que haya una gran parte donde los invitados, el público, eh, pueda hacer preguntas y que pueda ser más bien una conversación. Así que no es solamente sentarse allí y escuchar, queremos también escuchar a las personas que participen. Ese empieza a las dos y media de la tarde, también va a ser en el anfiteatro uno de la facultad, termina más o menos cerca de las 7 de la noche, y van a haber tres paneles. El primero es un, el, un panel eh, con el tema de currículo y participación juvenil ante el cambio climático. Eh, en eso voy a estar participando yo, representando el programa de educación climática del puente y el trabajo que hacemos con jóvenes y escuelas. Eh, también va a estar Cristal Cruz Negrón, que es de Huerto Semilla, que es un espacio rescatado allí en la universidad, eh, que sirve como un huerto comunitario o interdisciplinario donde se unen estudiantes, profesores y personas de la comunidad aledaña para trabajar con la tierra de, de forma agroecológica y sustentable y, y tener esas conversaciones sobre justicia social y, y temas de alimentación. Ah, eh, el segundo panel de ese día es educación climática más allá del currículo, así que reconociendo que la educación climática es algo que no solamente se debe dar dentro de la escuela, sino también eh, fuera de la escuela, en espacios comunitarios. Ahí va a estar eh, Federico Centro Mejoso, que es el director del Puente. Y lo va a estar acompañando Alexandra Hertel, que es directora ejecutiva de la Fundación Segarra Borman, eh, que es una fundación que parte de un modelo filantrópico de apoyar programas y proyectos comunitarios en educación ambiente a largo plazo. Eh, y un poco también facilitar espacios de encuentro entre estos programas para fortalecerlos. Así que ellos nos van a estar hablando un poco de eso. Y el último panel de ese día es eh, la ética de la educación climática entonces ya es una conversación más sobre las preguntas filosóficas y éticas que nos presenta el cambio climático acerca de, del rol de los seres humanos, de nuestra relación con la naturaleza y, y, y los cambios que, que esto nos, nos trae a pensar y que, que implican eh, sobre este, nuestro comportamiento como seres humanos para el bienestar de la comunidad de vida en la Tierra. Ahí va a estar participando la doctora Anaira Santori Jorge, Catedrática del departamento de filosofía eh, de la UPI también y que integra el tema de cambio climático dentro de sus cursos en la universidad y el doctor Carlos Muñoz Osorio que es profesor de la Universidad del Sagrado Corazón es miembro de la cátedra UNESCO. Eh, de Educación para la Paz y también es creador del proyecto educativo Ecopaz, eh, uh -huh. así que experto en el tema. Y nada, con ese banquete que estamos, este, hemos estado soñando, yo creo que desde antes de la pandemia y se interrumpió un poco, eh, pues tenemos mucha ilusión de, de traerlo y de comenzar esas conversaciones con la seriedad que amerita y con la profundidad que, que amerita, sobre todo en ese espacio de, de la Facultad de Educación, eh, como parte de ese proyecto de universidad, como parte de esa, ese rol de preparación de maestros, y, y pues nada, asumir el rol que nos toca eh, en este contexto de, de crisis climática. Excelente. Eh, en las redes, que ahorita Amy uh -huh. que tiene esa intervención de, de promocionarlas, vamos a seguir este, poniendo más información. Si alguien quiere saber más información o quieren saber dónde es el espacio exactamente, se pueden comunicar conmigo a mi correo electrónico, que es de, de Diana, Soto Rodríguez eh, y nada durante el mes pues estaremos eh, anunciando.
0: En Repite sector. nuevamente tu correo
2: de de Diana uh -huh. Soto Rodríguez us
0: muy bien y ahí usted puede escribir entonces y preguntar detalles verdad alguna duda sobre todo de cómo dónde queda el anfiteatro eh, a quién le recomiendas Diana el que participe de este simposio
2: eh, es para todo el mundo. Este, uh -huh. Nos gustaría que estén maestros, pero maestros así, educadores, hablando ampliamente no solamente de las escuelas, sino de espacios y proyectos comunitarios, estudiantes en formación. Yo creo que es importante que nuestros estudiantes, nuestros educadores, nuestros maestros en formación eh, uh -huh. empiecen a pensar sobre estos temas e integrarlo dentro de los cursos que, que están dando. Eh, y todo el que le interese el tema. Este, posiblemente se va a estar transmitiendo... Va a ser presencial obviamente en la facultad, pero se va a estar transmitiendo a través posiblemente de nuestra plataforma de Facebook Live. Eh, eso también se anunciará en la promoción. Así que tratamos Perfecto. de que sea accesible y que en todas las esquinas de Puerto Rico que tengan luz e internet lo puedan
0: Sobre todo que puedan tener esas dos cositas, que son estos días tan vitales.
2: Uh -huh. eh, así que
0: tenemos este simposio de educación climática y sociedad, el martes 25 y miércoles 26 de octubre en el anfiteatro número 1 de la Facultad de Educación de la UPR. Correcto. ¿El, ¿El horario van a ser siempre? Si el martes Ajá. empieza a las 5 y media y el miércoles a las 2 y media. Muy bien. Así que pensando sobre todo los que son maestros ya, ¿verdad?, trabajando, tienen por lo menos esa oportunidad en la tarde, a las 5 de la tarde, participar de la primera parte, ¿verdad? El primer día. Eh, ya el de las dos, pues ahí tendría ¿verdad? que hacer sus arreglos, pero por lo menos va a estar disponible. Y si se logra subir a eh, transmitir, pues me imagino que quedará también la posibilidad de uno verlo, ¿verdad? Sí. En diferido, en cualquier otro momento. Así que son temas que no se agotan, ¿verdad? Son temas en esta parte de educación que no se agotan y que también eh, nos ayudan a ampliar la mirada. ¿verdad? no ver la educación como verdad simplemente formar una persona en estos temas verdad de ciencia so eh, la parte social, la parte práctica sino también verdad en el tema climático todo lo que implica la parte ética verdad sí. que, que es tan urgente también eh, el promocionarla verdad ese aspecto ético ¿verdad? porque hacemos las cosas a quien beneficia a quién afecta verdad y la responsabilidad que conlleva todo eso, así que qué bueno que por más espacios, iniciativas así uh
2: -huh. claro que sí, que los espacios educativos tienen que adaptarse a los contextos y, uh -huh. y, y si el propósito es fortalecer los conocimientos y las destrezas de la población, pues es importante hablar de este tema, sobre todo en este país que por los últimos cinco años hemos pasado tantas emergencias que se conectan con tantas otras
0: cosas uh -huh. y que no se da cuenta que el aspecto ético también ha, ha quedado muy débil, ¿verdad? ha uh -huh. quedado muy débil Así que nada, ya sabemos entonces, tenemos esa posibilidad para buscar información, lo podemos hacer a través de las páginas eh, del de puente Enlace Latino de Acción Climática o el puente ELAC, y ahí vemos entonces los detalles. Ahorita Amy nos va a dar con más precisión dónde podemos encontrar esa información, pero ya por lo menos tenemos una, una idea sobre el simposio. Es el primero y esperemos que sean muchos más. ¿Vale? Así que muchas gracias, Diana. Excelente. Bueno, doña Amy... Eh, me comentabas antes de empezar la grabación del programa que hay un tema por ahí, ¿verdad? Antes de empezar a conocer a Anaida Bobonis Cabrera y esta recuperación con furia, ¿verdad? Eh, me comentabas sobre una preocupación que hay con respecto a, la, a los sistemas de paneles fotovoltaicos, ¿verdad? Que posiblemente algunas personas, eh, a raíz del paso del huracán Fiona, primero tormenta y luego huracán Fiona, eh, sufrieron daños, ¿verdad? Y han tenido dificultades para reclamar. ¿Qué es lo que hay con eso?
3: Sí, pues mira, eh, ha salido en estos días varias noticias sobre que personas que han instalado placas solares previo al huracán Fiona, hay algunas personas que están teniendo problemas con su sistema. Eh, cuando digo problemas es que el sistema no, no está proveyendo la electricidad que se supone que que provea en especial en, en momentos donde realmente la necesitamos ¿verdad? y está poniendo a prueba eh, cómo se está cómo se está eh, eh, están instalando estas placas y y, el, y los sistemas de baterías eh, ayer bueno en esta semana eh, saca el secretario del DACO, eh, sacó una ¿verdad? como una alerta a las personas, instando a que si te, están teniendo problemas con su sistema de placas solares y baterías, uno, que hagan querellas. Primero, que hablan, hablen con las compañías que las instalaron. Uh -huh. este, y segundo, que si no le están resolviendo el problema, pues entonces, que pueden hacer las querellas? Este, porque aquí, ¿verdad? y esto es bien importante enfatizar, nosotros somos pro-energía renovable, pero no somos pro de los chanchullos, de los chanchullos, y uh -huh. los chanchullos pueden venir hasta de la energía renovable también. Así que es bien claro. importante que aunque estemos nosotros en apoyo a la energía renovable, si hay alguien que está haciendo algo extraño o que simplemente el sistema falló, ¿verdad? No tiene que ser que alguien lo, lo está haciendo mal, puede ser que algo pasó.
0: Sí, y que no sea a propósito, simplemente sistema, que hubo un fallo. Uh -huh.
3: Que necesitemos, pues simplemente verificar el sistema, ver cuál es la falla, pues se supone que esa compañía, ¿verdad?, le pueda, le, le pueda ayudar. Para las personas que no tienen placas solares y ya están pensando en, en obtener sus placas solares, uh -huh. ¿verdad? Este, esperamos que esto no los des desmotive, estas situaciones uh -huh. no los desmotive okay. a obtener sus placas solares, sino que investiguen más. ¿verdad? No, eh, yo sé que estamos en, en un momento donde nos sentimos desesperados por todas las veces que se nos va el servicio eléctrico, pero uh -huh. es importante que ahora mismo nosotros nos tomemos el tiempo para investigar estas compañías, ¿verdad? Si yo quiero instalar mi, mi sistema de placas solares con el sistema de almacenamiento en baterías, pues entonces empezar a, a buscar diferentes cotizaciones, empezar a, a preguntar, que siempre, ¿verdad? En uno de los episodios pasados con Ángel Sayas nos decía que uh -huh. la persona que, que instala tiene que ser, o sea, una de las personas que revise, tiene que ser ingeniero eléctrico o perito electricista. verdad? Y todas estas preguntas uno las tiene que, que hacer, eh, para asegurarse que, que el sistema que le están colocando en el techo de sus casas pues es un sistema que funcione en especialmente en momentos de emergencia. Eh, así que antes de usted comprar las placas solares, investigue estas eh, compañías, verifique si en DACO tienen querella y en la página de DACO, usted pone por ejemplo en Google o en su browser favorito, eh, usted pone DACO y pone querellas y es como el primer link el, el primer enlace o el segundo o el tercer enlace, le sale la página de las querellas y ahí usted lo que hace es, es que hay un encasillado que usted puede escribir el nombre de esa compañía, usted escribe el nombre y ahí le va a salir si esa compañía tiene querellas y okay. ustedes pueden ver las querellas, el tipo de querellas si se res resolvió, cómo se resolvió si se archivó o qué fue lo que pasó
0: sobre todo con la prontitud en que se resuelva verdad porque ningún sistema es perfecto pero no es lo mismo tener alguien que se demore seis meses para hacer un trabajo ¿verdad? Uh -huh. de recuperación a alguien que pues mira falló el sistema pero al, al otro día vinieron y lo arreglaron ¿verdad? exactamente exactamente, así que mucho
3: ojo, hay muchas compañías solares muy buenas pero hay otras que pues están flaqueando y se van a la quiebra. Esto uh -huh. es el problema. Así uh -huh. que este, estén pendientes y siempre, si usted tiene dudas, hable con Aconer, que siempre se me olvida buscar el nombre para poder decirlo con <risa> eh,
0: Pero es la asociación pasado. Muy bien. Exactamente, es la
3: asociación de contratistas de, contratistas, de energías renovables. De, energía de energías renovables. renovables. Exactamente. Bien. La Asociación de Contratistas y Consultores de Energía Renovable. Usted llame, usted pregunte, asesorese siempre mucha información antes de tomar una decisión de comprar las placas, eh, ¿verdad? el sistema de placas solares.
0: Muy bien. Y me parece muy bueno el que eh, se pueda hablar, ¿verdad? De lo que es bueno con la, los paneles fotovoltaicos, pero también cuando hay dificultades poder hablarlo, ¿verdad? Abiertamente. Eso, eso da transparencia. Bien, como decía. Hermana. Él, Quería Dime, compartir contigo que ¿Qué? esta
4: semana también, como dice Amy, se abrió, se abrió una investigación formal en el Senado. El comité, la Comisión de Desarrollo Económico y Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado, eh, presidida por Gretchen Howe, realizaron una vista pública. Así que todas estas personas que tengan estos reclamos, estos consumidores que tengan estos reclamos de los sistemas solares, también pueden escribir a la Comisión ¿verdad? De, de Desarrollo Económico, eh, contar su experiencia, ¿no? redactar su experiencia, porque ya la vista pública pues, pasó. Pero uh -huh. esta documentación ¿no? de todas estas experiencias, para eso es que se hacen estas vistas públicas, eh, es en la resolución del Senado 18. Uh -huh. eh, eh, esta frustración de las personas ¿verdad? y lo que, las situaciones que están ocurriendo, pues son, son buenos que, se, que las conozca el Senado, porque yo me sospecho, y de hecho se, 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 se está hablando en un artículo del del, de los periódico de, de circulación del país, que posiblemente esto va a, a, a dar pie a que se abra un nuevo marco regulatorio para, para los negocios uh -huh. de, de placas solares. O sea, cosas que no están provistas por la ley, ¿verdad? Que, que, que atañen a DACO, o que atañen al negociado de energía, y entonces uno no sabe quién atiende, el otro no sabe uh -huh. quién no atiende, o sea... ¿Quién, qué agencia va a hacer qué? Eh, porque solamente DACO, según lo que yo estaba leyendo, solamente interviene en las prácticas de anuncios engañosos, en garantía, en defectos uh -huh. de instalación y en cumplimiento de contrato. Pero el negociador de energía de Puerto Rico también tiene otra inherencia. Así uh -huh. que esta, esta, ¿verdad? El que un consumidor esté ante dos eh, estructuras regulatorias pues significa que hay que, este marco regulatorio hay que, hay que aclararlo, ¿no? Hay que arreglarlo. Uh -huh. eh, así que posiblemente pues venga, o sea, toda esta, toda esta participación del consumidor en vistas públicas es importante para darle carne, ¿no? Para validar y para informar a los legisladores a cómo se va a configurar ese nuevo marco regulatorio energético de placas solares. que uh -huh. estamos viendo deficiencias de porque estamos viendo un montón de problemas sin, resol sin resolverse. Claro. Eh, y yo sé, verdad, que aquí nuestra compañera visitante está a cargo de. Y también Amy tiene que ver mucho con, el, con lo que tiene que ver con abogacía, con uh -huh. política pública. Pues estas son las herramientas, ¿no? Estas resoluciones, estas esta, esta, eh, vistas públicas que se presentan, que hay que participar. Y si no puedes participar, consumidor, escribe. Por, uh -huh. Correo electrónico o una cartita para que eso quede documentado. Para que porque conste, estas, por lo Para menos. que conste, porque uh -huh. tiene que surgir unos cambios a base de una información, una experiencia. Uh -huh. Así que, pues, los invito a que a que todo consumidor que haya tenido problemas ponga su bien llama a negociar de energía y también aproveche esta vista pública y haga su escrito y presente su, ¿verdad? Su situación, exponga su situación.
0: Muy bien. Bueno, dicho eso y haciendo, ¿verdad? Todas esas aclaraciones que siempre nos ayudan a crecer mejor y a ser mejor pueblo, ¿verdad? Y a mejor ser ciudadanos conscientes de nuestras responsabilidades, pero también de nuestros derechos, ¿verdad? Así que vamos ahora. Ahora sí, Naida, ya yo creo que has pasado el susto, ya estás, ¿verdad? Es tu primera vez aquí en el programa. Tranquila. quién no, es si no no, y hay susto. Decir que no hay
1: susto, que es que el problema es que el humo se llevó mi luz y de momento yo tratando de oh, Dios mantenerme Dios. En la entrevista y yo como que, espérate, espérate, está regresando la luz. Así que, así las cosas, así es estamos víctima, en este país. Eres
0: víctima de la realidad que, que todos vivimos, ¿verdad? Esa irregularidad con la energía. Bueno, ahora sí, Naida, dicho eso, ¿quién es Naida Bobonis Cabrera? Que a fin de cuentas nos va a hablar sobre esto de la recuperación con furia. Y vamos a conocer también, ¿verdad?, qué es furia, para que todos quedemos claros. Pero primero, ¿quién es Naida Bobonis Cabrera?
1: Ok, voy a tratar uh -huh. de contestar esa pregunta dentro de las <ríe> posibilidades del tiempo. Este, Naida es uh -huh. eh, Naida Bobonis Cabrera, soy uh -huh. licenciada, uh -huh. este, eh, pero antes de ser licenciada, eh, soy líder comunitaria. Uh -huh. Yo eh, soy líder comunitaria del Caño Martín Peña del grupo de las ocho comunidades alrededor del Caño Martín Peña, es un grupo que no sé si saben, pero se formó eh, hace más de 20 años, bueno, hace casi 20 años atrás precisamente con el fin de proteger a las comunidades del desplazamiento ante un problema de salud ambiental, que el asunto, ¿verdad?, que el Caño Martín Peña está tapado, eh, ¿verdad?, uh -huh. a través de un proceso de... de ¿verdad? De la gente de pasar del campo a la ciudad, ubicarse entonces en este espacio, pues ¿verdad? construyeron sus casas donde, donde encontraron, ¿verdad? donde tuvieron la oportunidad, y pues con el tiempo y eh, también con incidencia del, del gobierno y tal, pues el caño se tapó. Así que, eh, en consideración a eso, y a que hubo unos movimientos hace algunos años atrás, pues se concretizó este, este grupo de líderes comunitarios, que al día de hoy somos más de 100, eh, mm -hmm. Y pues llevamos trabajando e impulsando el dragado del Caño Martín Peña, que finalmente este año sí. se dio la firma. Estamos yes. súper, súper contentos. La noticia, eh, ¿verdad? Nos, nos trae mucha alegría, sobre todo porque hay muchos líderes que, que dicen a veces como que, diante y lo veré, eh, o residentes, mm -hmm. ¿verdad? Residentes, como que lo veré pensando yo en mi abuela que tiene 75. Mm -hmm. Este, pues verdad, abuela quiere poder ver su, el dragado del caño, y pues, yo que soy un chima joven también, así que nada, eh, por parte del liderato hemos estado luchando ahí, yo soy de Buenavista Torre, que es una de las del caño, eh, empecé siendo líder joven, cuando tenía uh -huh. 12, hace dos o tres añitos atrás, no sé mucho. No te vas, no, no vas a
0: revelar la edad, dale.
1: Pero ya, ya, ya me curé el espanto. Después de los 30, uno como que ya. suelta, ya tengo 31.
0: Muy este, bien. Ya pero, estás en los TA, ya estás en los TA, tranquila. Mi
1: corazón, mi corazón sufre. Este,
0: <risa> pero,
1: pero nada, que básicamente ¿verdad? empezamos eh, a través del grupo que se llama Líderes BIJAC, eh, son los líderes jóvenes del caño, a los 12, y pues después hubo un lapsus ahí, que en lo que entré eh, a la universidad, bachillerato en, en periodismo. Y entonces me integré nuevamente a ser líder comunitaria, como a los 22, 23 por ahí, y entonces pues ahí fungí como presidenta. Y desde entonces, o sea, hace casi 10 años, pues es que llevo activamente, ¿verdad?, nuevamente, activamente dentro del liderato del, del G8. Así que por un lado, este, soy líder comunitaria, eh, y la verdad es que eh, ¿verdad? trabajar con líderes comunitarios, que lo explicaré posteriormente, pues eh, ha sido una de mis, eh, ¿verdad?, más grandes felicidades, porque es como que puedo... Eh, entender, ¿verdad? Desde uh -huh. mi experiencia, ponerme, eh, ¿verdad?, en la posición del otro y, sobre todo, ponerme a la disposición los conocimientos que haya podido adquirir en pro de gente eh, como yo, que hemos pasado y, y ¿verdad?, y luchamos constantemente por, por ver el bienestar de nuestra gente. Así que, por el lado de ser comunitaria, estudié periodismo eh, en la Universidad de Puerto Rico, soy jerezana, por siempre, y entonces después entré a. Eh, la uni a la UPR de Derecho en 2015, ay Dios mío, hace dos o tres días atrás, me era 2018 <ríe> <ríe> y juramente en 2019. Así que desde eh, sí, desde 2019 es que entonces estoy trabajando directamente con Furia, uh -huh. que ¿Qué es, es furia? ¿verdad? furia. Furia es Ajá. firmes, unidos y resilientes con la abogacía. Así que nosotros somos eh, ¿verdad? una organización sin fines de lucro que básicamente lo que hace es darle acompañamiento a líderes comunitarios alrededor del archipiélago. Yo lo digo, yo lo digo como que en todo lo que el liderato entienda que hay que hacer. Básicamente uh -huh. mi rol es apoyar cualquier gestión eh, ¿verdad? que los líderes comunitarios hayan identificado y de alguna manera apoyar y amplificar sus iniciativas. Este, así que ¿verdad? también dentro de mi rol como yo soy la coordinadora de política pública de abogacía de la organización pues básicamente también estoy pendiente a lo que tiene que ver con la política pública en general, la implementación e identificar cualquier asunto que de alguna manera incida eh, ¿verdad? En, en nuestra gente así que pues básicamente eso nosotros servimos de acompañamiento en procesos de abogacía así que eso tiene mucho, eh, ¿verdad? Uh -huh. muchas cosas eso incluye el derecho a una vivienda digna, eso incluye consecuentemente el proceso de recuperación, uh -huh. eh, eso incluye cualquier asunto que sea para atender el bienestar y la seguridad de, de nuestra gente, y sobre todo la protección ante el desplazamiento.
0: Por ahí va. Interesantísimo. Eh, un asunto sobre tu cambio de periodismo a abogacía. Pero, Sí, sinceramente yo, ok,
1: eh, ¿verdad? De, de, de abogada, de periodista. De periodista,
0: de correcto.
1: Ah, abogada. Eh, ciertamente, de, ¿verdad? Desde como yo lo veía, había mucho que se podía hacer desde, hay mucho que se puede hacer desde periodismo, y los medios son sumamente importantes este, para visibilizar las acciones. Pero yo quería tener un rol, un chin más activo, y pues en este caso, ¿verdad? Como... Como proceso de abogacía uno apoya una idea y una posición que uh -huh. uno no necesariamente lo hace o lo puede hacer eh, a través del periodismo. Así que fue un poco, ¿verdad? Para mí... Eh, Sentía que tenía que tener un rol más proactivo a favor de la gente con, de la, gente con la que vivo, porque todavía vivo uh -huh. en Buenavista Torre, eh, y, y, que, y que sufren. Eh, pero ciertamente reconociendo ¿verdad? La, la importancia de, del periodismo y de que los medios tengan la posibilidad de amplificar las voces de la gente. Eso siempre está ahí. Pero para mí uh -huh. eh, era un poco insuficiente. Así okay. que yo eh, opté por entonces estudiar el derecho y hacer y tener un rol un poco más proactivo.
0: Jevere, ¿no? Y me imagino que también la experiencia que adquiriste en el periodismo te ayuda eh, en algunas dimensiones como, claro. como licenciada, definitivamente.
1: Sí, en el proceso de, obviamente, uno expresarse, mm -hmm. en el proceso de redacción, en cómo mm -hmm. identificar cuáles son los puntos más importantes que uno lleve, ¿verdad? debe empujar, llevar. Mm -hmm. Sí, o sea, ciertamente el, el, la preparación en periodismo, aparte de que tuve unos profesores maravillosos, este, y ¿verdad? trabajé un tiempo con hice varios internados y después trabajé un tiempo con Noticel al principio, ¿verdad? esto fue hace uh -huh. mucho tiempo, eh, pues ciertamente ayudan y, y me han ayudado entonces a de alguna manera eh, hacer mi trabajo y también apoyar las gestiones que ya los líderes estén haciendo eh, en su espacio.
0: Excelente, voy a aprovechar para recordarle que estamos escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo por todo el servicio y ayuda que nos brinda para que este programa pueda llegar hasta cada casa y rincón verdad, de Puerto Rico y también de las islas, eh, de las Antillas Menores que también llegan. Estas ondas radiales. Eh, saludamos a todos aquellos que semana tras semana se conectan, que cada vez nos eh, hacen saber, ¿verdad? Que han estado escuchando el programa, que lo siguen, que les llama la atención, que aprenden, que incluso han ido adaptando algunas eh, propuestas que hemos hablado en el programa y eso nos alegra muchísimo, gente de Fajardo, de Naranjito de Cagua, de Dorado, de Toabaja, de Cataño obviamente, de Bayamón, de Ponce también hay personas que nos escriben fuera de Puerto Rico también hay personas que escuchan el programa y los que escuchan el programa a través de la modalidad de podcast obviamente eh, le da la oportunidad de eh, conectarse, eh, crecer desde esa audioteca ¿Verdad? De esos 300 y pico de programas que ya tenemos. No son 314, 315, por ahí va el número. Así que seguimos creciendo. Y usted puede contactarnos a través del de perfil de Facebook o la página de Facebook con el mismo nombre, Cuidando la Creación. Y ahí puede enterarse, ¿verdad?, de cuál va a ser el tema que vamos a trabajar eh, el domingo y eh, otros. Otra información verdad, este, o datos importantes que nos puedan mantener al día con respecto al tema de cambio climático y nuestro rol eh, desde el archipiélago y desde el resto de la casa común o el planeta. Y ya que yo tengo la oportunidad y el beneficio de tener a Amy, le voy a pedir a Amy que nos hable de cómo contactar con ELAC y que nos recuerde también sobre el, sim el primer simposio de educación climática y sociedad donde podemos buscar esa información.
3: Claro que sí. Pues sí. Eh, pueden comunicarse con nosotros eh, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Usted va a poner el arroba, el puente ELAC, arroba el puente ELAC y ahí nos puede conseguir en cualquiera de las plataformas. Ahora mismo estamos bien activos en las redes sociales. Eh, contratamos a una agencia de publicidad y nos está trabajando las redes. Chévere. Así que, que obra eso, todos esos materiales que, educativos que vamos a estar sacando, las actividades que estamos haciendo, pues la idea es que puedan ser un poquito más visibles y que más personas se puedan beneficiar de, de todo uh -huh. esto que, que nosotros hacemos. Así que nos pueden conseguir a través de las plataformas o a través de nuestro email elac.elpuente.us elac.elpuente.us
0: muy bien. Y Amy, ¿hay una actividad que se va a concretar este 13 de octubre, si no me equivoco? Sí, el 13 este jueves. de jueves.
3: el jueves exactamente. Para uh -huh. los que eh, escuchan el, 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 el episodio sábado, se les va a hacer un poquito tarde, <risa> pero para todos los demás que escuchen el podcast o el, el episodio el domingo, uh -huh. vamos a tener la actividad que se llama Unidos por Energía Renovable y Distribuida. Esta actividad va a ser el jueves 13 de octubre a las 9 y media am al lado norte del Capitolio. ¿Y que vamos a estar eh, manifestándonos? Vamos a estar, está, vamos a estar en apoyo a la propuesta Queremos Sol, que ya uh -huh. la hemos hablado en varias ocasiones acá en el programa. Y entonces habrá una manera para eliminar el carbón, eliminar la privatización el gas metano y el petróleo de nuestro sistema eléctrico, ¿verdad? y crear un sistema mucho más resiliente del que tenemos ahora. Así que están todos invitados a la actividad este 13, eh, jueves 13 de octubre a las 9 y media a.m. en el lado norte del Capitolio.
0: Muy bien, ahí estaremos con el favor de Dios. Sí, ahí tenemos que estar esos es días ahí, tenemos que estar. Así que ya sabemos. Bueno, la primera parte del programa tuvimos la oportunidad de escuchar a eh, Diana eh, de ELAC, que nos estuvo hablando sobre este primer simposio de educación climática. Eh, Amy también nos habló sobre la situación de... Eh, las dificultades que algunos clientes han tenido con sus sistemas de eh, generación de energía a través de sistemas fotovoltaicos eh, y qué alternativas se tienen, por ejemplo, poder hacer ¿verdad? estas querellas en DACO eh, y reclamar, ¿verdad? Y también si uno quiere hacer una investigación, más o menos, ¿verdad?, de qué compañías tiene una mejor una mejor calidad de servicio, ¿verdad? O Son sea, un poco más responsables. Uno tiene la alternativa de buscar también en Daco. Y terminamos esa primera parte conociendo quién es Naida Bobonis Cabrera, que ella es una licenciada, pero primero que nada líder comunitaria, eh, residente de Buenavista a Torreí perteneciente a lo conocido como el G8 del Caño Martín Peña, todo esa, esa, ese grupo, ese colectivo ¿verdad? de comunidades que componen el G8, y nos estuvo hablando un poco sobre su proceso ¿verdad? de preparación académica, pero también ese, esa relación con la comunidad y con su vida, cómo eh, vivir en ese lugar eh, perteneciendo al caño Martín Peña, como también ha guiado su camino, verdad, su vida. A, primero estudiar periodismo y luego irse por las leyes para ser un poquito más proactiva y poder entonces ayudar no solamente ayudarse a nivel profesional y salir adelante, sino también poder ayudar a su comunidad, verdad, a luchar por esas injusticias que se viven, verdad, eh, desde las comunidades que en muchas ocasiones son marginadas. Eh, y que necesitan, ¿verdad? Tener voces que puedan acompañarle. Y nos habló sobre furia. De hecho, el programa de hoy tiene ese título, ¿verdad? Este, recuperación con furia. Y furia no es solamente esa fuerza, ¿verdad? Que tiene esa palabra de coraje y demás que se desata, sino que es firmes, unidos y resilientes por la abogacía. Bien, y entonces ahora le vamos a pedir que nos hable un poco más sobre eso de furia, ¿verdad? ¿Cómo surge esto de firmes, unidos y residentes por la abogacía para que podamos entenderlo? Y ver también, ¿verdad? ¿Qué, qué roles han tenido? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué luchas han asumido? Y cómo podemos también insertarnos si de alguna forma en furia. Pues,
1: ¿cómo empezó furia? Es ¿Cómo que... empezó furia? Puri empezó, bueno, ok eh, En 2018, cuando yo estaba estudiando para la revalida, cómo uh -huh. <ríe> uh, hubo, eh, había Acababa de pasar el proceso de María okay. Así que se nos convocó a una reunión, eh, recuerdo que fue en el MAC eh, Fue en verano Y uh -huh. entonces el punto era precisamente tener un diálogo entre un montón de líderes comunitarios, a ver ¿verdad? Sabíamos que se habían dado unas asignaciones de fondos federales para atender el proceso de recuperación, y fue como que, anda, si no nos insertamos en el proceso de recuperación, no va a funcionar. Uh -huh. Esto fue en 2018. Así que a partir de eso, y a en, en aquella reunión en verano de 2018, se formó un grupo que se llama Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna, o el PRODEP. Así uh -huh. que PRODEP es el grupo de líderes comunitarios, la coalición, ¿verdad? básicamente que recoge a líderes comunitarios de distintas partes del archipiélago. Y a partir del de, reconocimiento que existían líderes comunitarios que eh, tienen ya eh, sharp, clara cuáles son la, los problemas que todavía quejaban a la gente después de María y cuáles eran las soluciones para atenderlos, se crea entonces FURIA precisamente para darle acompañamiento en este proceso y en todos los temas que se entendieran pertinentes ¿verdad? Para, para lograr que el liderato desde ¿verdad? Desde los procesos de estrategia participativa de abogacía pudiesen insertarse en el proceso de recuperación y pudiesen llevar a cabo cualquier acción que, que entendieran pertinente para el bienestar de su vida. Eso es a grosso modo. Así que uh -huh. una de las primeras cosas eh, que hizo FURIA fue apoyar eh, al liderato en una gestión que fue lo que se llamó la cumbre comunitaria. Este, la cumbre comunitaria se dio en, dos mil, en marzo de 2019 y fue gracias a que se empujó la necesidad de que no solo, ¿verdad? Ya nosotros pertenecíamos a este colectivo, pero que otras personas alrededor del archipiélago pudiesen sentarse todos a la mesa y decir, ok, yo desde Buenavista Torrey puedo identificar este problema al día de hoy. ¿Qué tú puedes identificar? Y así todo el mundo sentarse, pensar, idear y reconocer. Estos son los problemas, Lo podemos solucionar de esta manera. Así que eso sucedió hace, ¿cuánto? 2019, esos son tres años. Cuatro tres, años, años. Tres, tres años. Tres más años, más de tres años ya. Uh
0: -huh.
1: eh, podemos en otro momento hablar de lo caótica que fue la, la
0: cosa. <risa> ¿Por <Viva qué>?
1: <risa> Porque eh, eh, fue empujada y fue ideada por el liderato comunitario y de momento intervino el gobierno y aquellos se formó que no querían Ay. hacer lo que necesitábamos hacer, como usualmente pasa, ¿cierto? Uh -huh. este, pero al final funcionó la dinámica porque la, las líderes eh, se pusieron, ¿verdad? Los ovarios en su sitio y... Eh, Me encanta exigían... mucho, sean las
0: líderes, así que fueron todas mujeres, fuimos todas mujeres las que estuvieron ahí dando la lucha.
1: sí. Este, las mujeres son las que lideran eh, por lo general las comunidades eh, uh -huh. y, y son las que siempre están bregando con los asuntos en su comunidad. Eh, hay, hay, ¿Verdad? Entendemos que sí. Uh -huh. eh, nada, el punto fue que eh, gracias a, a ese esfuerzo, se, entonces las comunidades se pudieron sentar e identificaron cuáles eran las necesidades que todavía, eh, se habían, ¿verdad? todavía no estaban eh, atendidas. Así uh -huh. que en aquel momento... Y, y verdad, bueno, estoy hablando ya específicamente y verdad, atado a, a lo que vamos a terminar de conversación pero hubo uh -huh. unos asuntos eh, principales que fue el asunto de eh, tener eh, todavía todos los azules de no uh -huh. tener una vivienda digna, de no tener un techo seguro ahí se habló del asunto de, los, eh, de la electricidad de la, ¿verdad? de la inestabilidad en cuanto a la electricidad ahí se habló sobre la importancia de planificarse Uh -huh. eh, de idear cómo hacer que las comunidades fuesen más resilientes, allí se habló de los centros comunitarios eh, hubo muchas cosas ¿verdad? que se identificaron en aquel momento así que a partir de eso que se identificó FURIA entonces desarrolló junto con el liderato su plan de trabajo y su plan de trabajo ¿verdad? desde lo que yo trabajo incluye Incluye eso, incluye otras cosas. Así que, por ejemplo, desde el proceso de recuperación, hemos, no, hemos eh, intentado insertar desde el principio en comunicación con el Departamento de Vivienda sobre cuáles son las necesidades que hay que atender. Ahí podemos hablar más adelante, pero hay un grupo eh, que se supone que se cree eh, por mandato federal, que pues, está en proceso. Uh -huh. eh, se da monitoreo de lo que tiene que ver con, como lo mencioné, de lo que tiene que ver con legislación de manera general se comentan los planes de acción, eh, se, se empuja el asunto de los centros resilientes, eh, la protección ante los desplazamientos, así que se activan a los líderes a través del, del archipiélago, ahora eh, activamos líderes jóvenes también, eh, hay una lucha que se ha estado trayendo desde hace muchos años sobre, el proceso de, sobre problemas ante procesos de expropiación forzosa, uh -huh. que igual es otro tema súper importante que les invita a que en algún punto lo ¿verdad?, lo, lo atiendan aquí porque ciertamente responde Anota, a...
0: Jacqueline. Anota, <ríe> Jacqueline, que ese es otro tema.
1: Ciertamente responde a... ¿Verdad? A, 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 en muchas ocasiones inmiscuye e, e los asuntos ambientales con el proceso de desplazamiento, pero Caño Martín Peña es un ejemplo de que no son mutuamente excluyentes. O sea, tú puedes asegurar la permanencia de la comunidad eh, y las atender los asuntos. Uh -huh. Y hacerla exactamente. Así que... Lo, lo tiro ahí porque es importante um, y todo lo que tiene que ver con la protección de derechos fundamentales que entonces incluye justicia ambiental dígase por ejemplo la protección de las costas dígase protección ante asfalteras que tenemos estamos activamente trabajando con dos comunidades eh, que están siendo amenazadas por asfalteras eh, actualmente a los acueductos comunitarios que como sabemos los acueductos comunitarios son respuesta eh, inmediata en María lo fueron María, uh -huh. los acueductos comunitarios le dieron agua a la gente de la autoridad ¿verdad? Lo, lo, el resto de nosotros que recibe la autoridad, precisamente porque ellos ya saben manejarse, saben manejar uh -huh. su sistema, y tuvieron esa posibilidad nuevamente ahora en Fiona ¿quiénes fueron los primeros que tuvieron agua? Ellos, así que uh -huh. eh, un poco eh, también entonces apoyamos gestiones eh, ¿verdad? En lo que tiene que ver con acueductos comunitarios eh, y así sucesivamente, también trabajamos seguridad alimentaria ¿Verdad? Porque y me imagino que, que Amy también ha trabajado este tema, pero la importancia de que, eh, de que, nada, que nosotros importamos casi todo, así que uh -huh. no hay tampoco ¿verdad? un apoyo al agricultor, hay fondos para apoyar a los agricultores y no necesariamente están llegando, ahora con Fiona pues lamentablemente sufrieron otro golpe y pues eso incide en la seguridad alimentaria de la población puertorriqueña eh, y pues nada, eso es otro tema que, uh -huh. que también trabajamos un poquito de todo.
0: Excelente, qué bien, y son muchos temas los que se hablan, me gusta mucho la parte de la historia, ¿no?, cómo surge la génesis de, de esto, cómo se da esa experiencia desde la base, diríamos, ¿verdad?, y cómo la base cuando asume su rol de protagonismo, de decir, mira, nosotros somos los que sabemos que necesitamos, ¿verdad?, eh, ese comentario que hace, ¿verdad?, de cuando el gobierno trata de intervenir, ¿verdad?, y cómo se trastoca, todo, uh -huh. ¿verdad? que usualmente empieza la burocracia, en vez de, en vez de vernos como aliado. Correcto. O sea, en
1: muchas ocasiones uh -huh. se producen procesos de antagonismo pero la razón es porque eh, desde el conocimiento de la base podemos, uh -huh. o sea, estamos en posición de dar una sugerencia y no se nos toma en cuenta y claro. uno está ahí dándole la machaca porque entendemos uh -huh. que es importante llevar estos reclamos, ese es precisamente nuestro trabajo el de Amy también uh -huh. este, y pues Lamentablemente hay que batallar más de lo que se, más de lo que deberíamos estar batallando, la verdad.
0: Correcto, definitivo. Eh, Naida, para, para aprovecharte, sabemos que hubo una participación de ustedes en el Congreso de, de los Estados Unidos, ¿verdad? Un poco ponos, ¿verdad? Al día. Eh, los que vimos las noticias supimos, ¿verdad?, de que hubo este, incluso luego una manifestación afuera del Congreso, ¿verdad?, reclamando sobre la inacción de, de Luma Energy, ¿verdad?, con respecto a la recuperación de la energía del sistema energético en Puerto Rico. Pero, ¿qué fueron a hacer ustedes allá en, en el Congreso? ¿Por qué llegar al Congreso? ¿Qué los convocó allá?
1: Este, Aquí Amy me puede ayudar. Este. Claro que sí. Sí. <risa> Ciertamente desde, ¿verdad? Desde, desde acá, desde la archipiélago hemos hecho uh -huh. los esfuerzos, hemos hecho el trabajo de estar constantemente, intentar abrir canales de comunicación constantemente con gobierno central, con gobiernos municipales para atender todo lo que tiene que ver con el proceso de recuperación. Sobre todo vivienda, que quien tiene el rol de los fondos de recuperación, que son los fondos CDBG-DR, los fondos CDBG-MIT. Este, pero igual, por ejemplo, 3 también tiene fondos de recuperación, eh, hay fondos federales eh, ¿verdad? distribuidos por distintas partes que son para atender el proceso de, de recuperación. Este, eh, así que, eh, en consideración a que todavía hay unos asuntos que no se han atendido a nivel local, y, que, y reconociendo que en realidad hay, mucho que, o sea, hay muchas de las cosas que hay que solucionar acá, quien en realidad, quien tiene la inherencia es gobierno federal. Pues esa uh -huh. es la razón por la cual entonces terminamos, eh, ¿verdad? Y, y súper agradecida por la oportunidad de entonces poder llevar estos, estos reclamos que nosotros hemos identificado y trabajado, eh, ¿verdad? A través de todos estos años, eh, llevarlos entonces al nivel federal, cuestión de que de primera mano pudiesen escuchar qué es lo que, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito que tú eh, uh -huh. trabajes? ¿Qué es lo que yo necesito que tú enmiendes? ¿Qué es lo que yo necesito? que es lo que yo necesito que tú le metas caña para entonces yo poder tener eh, acceso a, eh, ¿no? al proceso en general, uh -huh. que, no, que por ejemplo no tan solo tenía que ver con la participación, sino uh -huh. también este, con el acceso a fondos federales. Uh -huh. eh, no sé si Amy quiere añadir algo ahí, antes de entonces entrar en los, en los reclamos particulares que me gustaría compartir Claro que sí. sí yo, yo creo que
3: eh, algo que las personas ¿verdad? tienen que comprender es que no podemos, eh, FEMA, HOT y cualquier otra agencia federal, no puede coger ahora y brindar un cheque en blanco al gobierno de Puerto Rico uh -huh. y ustedes resuelvan como ustedes pretenden resolver, porque eso ha sido uno, uno de los reclamos que se ha llevado, por ejemplo, específicamente a FEMA de que, mira, eh, este dinero que ustedes están dando para reconstruir el sistema eléctrico, lo que realmente están es levantando lo que existe, no, no nos están llevando a donde deberíamos de ir, Debe a estar. renovable uh -huh. y um, sistema distribuido. Y FEMA lo que ha dicho es, nosotros brindamos el dinero de acuerdo a las propuestas que nos brinda el gobierno de Puerto Rico. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Pues entonces no se está realmente cumpliendo con leyes federales de protección ambiental, no se está cumpliendo uh -huh. con las leyes eh, locales como la ley 17 del 2019 para transformar el sistema eléctrico a uno renovable. Entonces no, puedes, no podemos permitir que todo este eh, esfuerzo que están haciendo las organizaciones, esfuerzos que están haciendo las comunidades, pues, pues se vea en vano. Uh -huh. eh, y tenemos que llevarlo entonces a otro foro más arriba para ver si ellos desde allá... Pues entonces pueden poner unas cláusulas donde diga, mira, este, nos tenemos que asegurarnos que este dinero llegue a donde tiene que llegar, que uh -huh. es a la gente que lo necesita y no se quede en el trámite que muchas veces pasa del plan del plan del plan, todo el mundo empieza uh -huh. a hacer planes y no se implementan, el dinero no llega a donde tiene que llegar y eso es una de las cosas que nosotros entonces queremos evitar y por eso es que entonces estuvimos en esas reuniones en el
0: Congreso. Excelente. Sí. Naida, eh, reclamos específicos de parte de firmes, unidos y residentes por la abogacía. Furia. <ríe> sí, por nuestra parte, por ejemplo, o sea, nosotros
1: eh, identificando que todavía el día de hoy hay comunidades que tienen techos con todos los azules, pero pues, uh -huh. por un lado era, mira, <ríe> hay de alguna manera que atender el hecho de que a cinco años del proceso de recuperación, bueno, a cinco años de María, eh, uh -huh. Pero, ¿verdad? Atravesando un proceso de recuperación, todavía tenemos todos los azules. Así que esos programas se tienen que mover con mayor eh, agilidad. ¿Y la
0: razón por la cual están esos todos los azules todavía? Que es que FEMAS no reconocía a los dueños de esa vivienda.
1: Eso fue un problema. Uh -huh. este, así que a los que a uno lo reconoció les dio bien poco dinero. Y uh -huh. entonces, con ese dinero no me da suficiente para arreglar bien el techo. Entró uh -huh. otros, al renace, a hacer reparaciones. Y sabemos lo que eso significa. Va chapucería Correcto. Y entonces, pues, tenemos también, eh, bajo los fondos de recuperación, hay un programa que es R3, que no se está moviendo lo suficientemente ágil, y, pues, entonces, eso significa que la gente todavía no tiene vivienda segura. Correcto. Así que, ¿verdad? Se reconoce ese problema. Pero, uh -huh. pero más allá de que todo el mundo tiene todos los no, no todo el mundo, muchas personas tienen todos los azules, que eso significa que puede provocarse proceso de desplazamiento. Aparte de que ese programa te da vouchers, y yes, tú consigues casa donde puedas. Uh -huh. Así que considerando el, el miedo al desplazamiento, la, la, la posibilidad de desplazamiento, se reconoce el proceso de planificación para mitigar como la prioridad. Existe un programa que es el de resiliencia eh, comunitaria que da las herramientas a algunas comunidades para hacerlo, para, para planificar, para mitigar. El problema es que es insuficiente porque, ¿verdad?, por, lo, por la cantidad de fondos que se le asignó, así que son como 60 comunidades las que en realidad se pueden beneficiar, así que el reclamo, uno de los reclamos, necesitamos más fondos para que más gente pueda planificar, uno, y dos, necesitamos que tú le pongas, de alguna manera se identifiquen fondos para que después que yo planifico como comunidad, después que yo identifico, esto es lo que hay que hacer, yo pueda ejecutar el plan, porque entonces estamos nuevamente planificando sin chavos para entonces eh, poder empezar a hacer, construir, uh -huh. claro hacer las cosas, así que eso como uno de los primeros reclamos, considerando también la importancia de la mitigación que dijimos, los centros resilientes son esenciales y fundamentales, si no se habían dado cuenta, ahora confiando nuevamente se dieron cuenta, esos uh -huh. son los centros que sirven para recibir suministro, para repartir para cocinar, para reunirse O sea, esos centros son fundamentales y existía un programa que era, era precisamente para eso, que, lo, que bajo una enmienda se metió bajo otro programa. Y en ese otro programa, pues en realidad no pareciera que es prioridad. Porque pues, ¿verdad? eso lo manejan los municipios, hay otros proyectos, pero los centros resilientes, que es lo más importante, no, no necesariamente están viéndose los proyectos. Así que, ¿qué dijimos? Eso tiene que revertirse a un programa uh -huh. en sí, por un lado. Y por el otro se tiene que quitar el asunto del reembolso. No uh -huh. sé si saben verdad más o menos cómo funcionan, pero la, mayor, la de los fondos federales de recuperación funcionan por reembolso y no uh -huh. hay dinero. Para, para nosotros empezar los proyectos, las, de, las organizaciones de base no tienen dinero para hacerlo. Así que es importante identificar fondos para que las organizaciones de base puedan, eh, ¿verdad? puedan desarrollar esos centros resilientes y puedan finalmente tener un espacio dónde congregarse y dónde trabajar. Eh, eso como segundo punto. Y el más importante es, lo que ya mencioné así un poco eh, por encimita, el asunto de la participación ciudadana, pero que uh -huh. sea una participación real. Existe el mecanismo del Comité de Asesoría Ciudadana, bajo uh -huh. el Departamento de Vivienda, que es para trabajar los, los planes, eh, perdón, para trabajar el programa de, mit de mitigación. Okay. Pero estamos diciendo, uno, eso todavía no ha empezado, porque no han designado a las personas, dos es insuficiente porque tiene otros programas bajo otro que es DR uh -huh. que siguen corriendo y tú necesitas el insumo de la gente y tres, hay otro montón de fondos que no son los que están administrados por vivienda, así que es importante eh, que se dé un espacio más amplio de mesas de trabajo donde la gente entonces pueda dar esa retroalimentación tan importante para que el proceso de recuperación se dé So, por ahí van nuestros reclamos.
0: Excelente, porque es una es una de las quejas que más se escuchan, ¿no? A veces los gobiernos tienen una publica, política pública que responde a la necesidad que ellos ven, diríamos desde arriba, viéndolo, ¿verdad? En esa parte jerárquica eh, y no necesariamente responden a la realidad de la base del pueblo. Así que es importante que se escuche, que se ponga oído en tierra. Cuando se pongo oído en tierra es que puedas escuchar realmente lo que la gente que está allí, que ve, que tiene una historia de vida allí, que ha visto los procesos, que ha visto proyectos incluso fallidos, otros uh -huh. proyectos que han sido eh, efectivos, tienen la sabiduría, ¿verdad? Un gobierno que le tema hablar al pueblo o escuchar al pueblo pues un gobierno que no va a hacer una función verdad legítima ni, ni efectiva. Va a funcionar uh -huh. solamente para unos pocos y esa no es la idea. Así que bueno, Naida, que existe furia y que lo vamos a esa recuperación con furia. Me encantó ese, ese, ese nombre para este programa en particular, ¿no? Ese tema, recuperación con furia, firmes, unidos y resilientes por la abogacía bien, así que excelente. ¿Dónde podemos eh, insertarnos o de qué forma podemos insertarnos los que estamos escuchando el programa?
1: Pues pueden, esos son redes sociales, es donde Perfecto. nosotros estamos más activos, este, pero igual también pueden eh, escribirnos a nuestro correo electrónico. En cuanto uh -huh. a redes sociales, sería Furia Inc. o sea, Furia Inc. Pr en Facebook, okay. en Instagram es furiainc.pr. Uh -huh. y, y el email que no me uh -huh. lo sé, pero digo ahora, ¿Cómo no hacer? Me lo sé, de memoria. es <ríe> furia.puerto Ok, okay. furia.puerto
0: rico, ¿escrito completo?
1: Sí,
0: escrito completo, Perfecto. sí. Ok, arroba gmail. Arroba gmail, muy bien, ahí tenemos entonces formas de conectarnos. El sí. furiainc.pr es el que básicamente, ¿verdad?, más no se conoce en el área de Facebook y otros. Chévere. Y podemos ser partícipes de Furia, no importa que no seamos, digamos, del G8, es abierto para todo el archipiélago.
1: O sea, no es.
0: es, es ciertamente, nosotros, at,
1: claro, nosotros atendemos líderes comunitarios. Eh, yo, ¿verdad? Yo trabajo de manera eh, acá con el G8 como líder, pero me, la organización trabaja con todos los líderes con todo. comunitarios eh, con el PRODEP y otros líderes comunitarios alrededor del archipiélago. Así que nos pueden escribir por ahí si identifican. Si sienten que les podemos apoyar de alguna manera, si identifican eh, algún asunto, estamos en la mejor disposición de apoyar a los líderes alrededor del... U
0: orientación, del me imagino también, ¿no? Que les puedan orientar y asesorar, así que importante. Sí. Chévere. Sí. Naira, qué bueno...
1: Gracias, estoy qué bien Muchas bueno, bueno. Gracias por, hablar, sí, no. por permitirme Nosotros hablar aquí. Más
0: todavía. <risas> Nosotros más todavía. Y como bien comentaste, verdad, hay otros temas que debemos de abordar, porque en el tema de cambio climático eh, inciden ¿verdad? esa parte de la migración eh, o desplazamiento por los problemas ambientales. Así que es importante que podamos dialogar sobre eso. Así que Jacqueline Torres Martí ya tiene tarea de agendar, ¿verdad? Para próximamente tener a Naida o a cualquier otro miembro de, de FURIA, ¿verdad? Que pueda también colaborarnos y que pueda orientarnos. Así que muchas gracias, de verdad. Super. Gracias, qué bueno gracias que existe por y que Sí, no, gracias. Y qué bueno que existe y que existe también, ¿verdad? Este tipo de organizaciones que nos ayudan a, a comprender cómo somos como país. Bien, Así que gracias Jackie, gracias Amy y a ustedes Radio Escuchas eh, ya vemos cómo la experiencia del colectivo, de la comunidad puede hacer eh, moldear diríamos el carácter de una persona lo vemos en Naida y que no se quede únicamente para un trabajo personal, un trabajo a lo interior de su comunidad sino también un trabajo que incide en bien del resto de la comunidad puertorriqueña seguimos cuidando la creación con furia, firmes, unidos y residentes por la abogacía, seguimos cuidando la creación. Dios les bendiga, hasta la próxima semana.